0: Retrabalho.
1: Deixa eu dar bom dia para eles, Alberto, Cássio, bom dia.
2: Bom dia, Patrícia, bom dia aos ouvintes da CBN, do Retrabalho, bom dia, meu amigo Cássio Moro.
0: Bom dia, Alberto Nemer bom dia, Patrícia, bom dia, ouvintes, como vão?
1: Bom. É, temos aí um, mais um recorde de casos confirmados de Covid aqui no Espírito Santo, são mais de 18 mil casos, né, nessa na atualização da final da tarde, início da noite de ontem, pelo governo do estado, muitos profissionais voltam a se afastar, né, por conta dessa ou da Covid-19, ou da gripe, que a gente está vivendo uma epidemia de gripe. Estamos com essa enquete, vocês ouviram aí o, o, o Isaac falando. A gente está perguntando, você já foi afastado por conta da Covid ou da gripe? Está em trabalho remoto? Muita gente né, é, é, se movimentando por conta dessa, desse novo número de, contagi, de contágio, né, que a gente, de transmissão que a gente vem acompanhando, mas a síndrome de burnout também já afastou muita gente do trabalho nessa época de pandemia, desde 2020, lá no início, e agora ela foi reconhecida como uma doença ocupacional.
0: É, é isso mesmo, Patrícia. O burnout, na verdade, é uma doença que já existe há algum tempo, uhum. mas a partir de janeiro, como entrou em vigor a nova classificação internacional de doenças, a CID-11, a, a anterior CID, a CID-10, ela foi publicada pela Organização Mundial de Saúde lá em 1990. Então, teve alguma evolução na medicina, alguma evolução na tecnologia que estuda a saúde. Então, novas doenças foram incluídas nessa, nessa CID-11 é, e algumas até reorganizadas, reclassificadas. E foi incluída o burnout. É, o que, que, o que, que seria, na verdade, esse burnout? Eu, acho que, eu acredito que todo mundo aqui já teve algum problema de esgotamento, já teve algum problema de cansaço lá no trabalho. É, é o que se chama de síndrome do esgotamento profissional. Lá no inglês, no estrangeirismo, é o burnout. Né? O que, que ela significa? O que, que a CID diz que é? O que, que seria isso? É, é, ela é resultante do estresse crônico no local de trabalho e que não foi gerenciada com sucesso, ou seja... É uma doença que, segundo a CID, havia alguma controvérsia anterior, só pode ser adquirida exclusivamente no trabalho. Então, é, é, havendo esse reconhecimento, existem alguns benefícios previdenciários, afastamento e tudo mais. É mais ou menos isso, né, Alberto Lemer?
2: É exatamente isso que o Cássio disse, e até queria registrar aqui, Patrícia, ouvinte. o Cássio fez um artigo muito bom sobre esse tema em uhum. A Gazeta, que foi publicado, mas esse tema ainda me instiga muito, é um, é um tema novo, Patrícia, e, e ainda, como o Cássio disse, né, o burnout ele tem um, uma relação é, muito íntima com o trabalho, mas é, eu tenho as minhas dúvidas, Sobre essa identificação. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que viver por si só, de forma assim, respeitosa, já é um estresse, né? Nós temos o estresse no dia a dia, nós temos o nosso estresse dentro de casa, e também nós temos o nosso estresse no trabalho. Obviamente. É, o que eu quero dizer aqui é o estresse normal né? o burnout ele vem aquele estresse quando você tem uma questão por exemplo, um assédio na, um assédio uhum. na empresa, um excesso de jornada, de trabalho metas inalcançáveis, inatingíveis abusivas, enfim mas o meu, a, minha, a minha grande dúvida é como a gente vai conseguir distinguir essa questão da vida pessoal com o trabalho, porque às vezes eu posso ter um estresse na, na, em casa, eu posso ter um estresse também no trabalho, e isso pode gerar algum tipo de, de uma síndrome. E agora, acho que o grande desafio da ciência, ou dos peritos em eventuais ações na justiça do trabalho, é tentar realmente distinguir. O que eu já posso antecipar aqui, é uma sugestão para as empresas, é, obviamente, combater sempre todo tipo de assédio moral, né? proporcionar no ambiente de trabalho um momento de lazer fora do ambiente de trabalho e sempre respeitar os horários de descanso e a jornada de trabalho
1: uhum. Bom, é, aí o, o Alberto citou algumas situações também da, da vida comum né? É, o Moro também citou que é, é, essas esse, é, causas que podem deixar a pessoa um pouco mais estressada do que o normal digamos assim, mas aí a gente tem outras síndromes que causam também alguns dos, dos mesmos sintomas. A gente tem, por exemplo, a depressão, a gente tem a síndrome do pânico, que às vezes a pessoa não consegue nem também sair de casa. Como é que... É, eu acho que a primeira dúvida vai ser como diferenciar o que é burnout, do que é da depressão, do que é o pânico, para poder colocar-se de certa, no caso, da, do problema certo para esse trabalhador ser afastado da empresa.
0: É, o Patrícia, vai ser um desafio, é, é, né?
1: Oi? Pode ser um desafio é. para os médicos poderem identificar é. isso.
0: Exatamente, esse é um trabalho que né, não, não tem nada a ver com o nosso conhecimento médico que é um trabalho da medicina, dos peritos médicos, dos psiquiatras, enfim, aquela pessoa responsável por diagnosticar o trabalhador. A, a grande vantagem da CID é que ela delineia alguns pontos específicos para o burnout, né, para evitar que se dê uma classificação mais, gené mais genérica, então ele é muito específico, e a própria CID ela traz três situações que havendo uma dessas, é, é, é classificado burnout. Quais são elas? É o sentimento de esgotamento ou exaustão de energia, assim que consta lá na CID, ah, o aumento da distância mental do trabalho ou sentimentos de negativismo ou cinismo em relação ao trabalho e uma sensação de ineficácia e falta de realização profissional. Ou seja, a partir desse norte é que o perito, o médico responsável vai definir se o que o trabalhador tem é um burnout ou é uma outra, outro tipo de, de, de problema é, é, originado por outros fatores que não os laborais.
1: Mas a depressão e o pânico estão também na CID-11? Já estavam, estão também, estão também né? Então, de qualquer forma... Eu já vi. Uh -huh. Uh -huh. Então, de qualquer forma, sendo uma das três, o trabalhador tem essa essa determinação, né? essa, essa classificação na CID, está protegido pela CID.
0: Exatamente, é aí que acontece, quando o INSS for constatar o burnout, ele fatalmente, já que... A própria CID, e veja, isso não tem nada a ver com autoridades brasileiras, isso aqui é da Organização Mundial da Saúde. Uhum. A própria CID coloca que o burnout refere-se especificamente a fenômenos no contexto ocupacional. Então, havendo o diagnóstico de burnout, o INSS vai, vai encaminhar o trabalhador para um afastamento previdenciário acidentário, que é aquele que, inclusive, dá a garantia de estabilidade para o trabalhador e o direito de receber o FGTS da empresa e, eventualmente, o plano de saúde se arcava antes, enquanto tiver afastado.
1: agora vamos para uma área um, um exemplo prático o funcionário está esgotado tem um, um surto não procurou ajuda não entendeu que ele está com burnout não procurou ajuda surtou no trabalho acaba sendo demitido e depois ele descobre que ele teve a síndrome de burnout ele pode entrar na justiça para ter o trabalho dele de volta isso já aconteceu não aconteceu ainda
2: yeah, é, vou, é, a, a pergunta é muito boa né a, a questão desse funcione, desse exemplo clássico que você, que você trouxe para a gente é, vai ser dirimida por uma ação na justiça do trabalho para isso vai ter que ter uma perícia né, com, com um médico especializado para identificar se realmente ele estava cometendo dessa doença no momento da dispensa e se no momento da dispensa ele estava apto ou inapto, se for considerado no momento da dispensa ele estava inapto, ou seja, ele tava, é, ele tinha essa síndrome de burnout, é, possivelmente ele vai ser reintegrado à empresa e vai ter aí um ano de estabilidade a partir do momento que ele
0: curar essa síndrome de burnout, não é isso, Cássio? É, é importante ressaltar também uma coisa que a gente pode aprofundar um pouco a respeito, é que o burnout pode é, é originado do trabalho, pode ou não ter culpa da empresa. O que, é que eu quero dizer com isso? Existem aqueles workaholics de plantão, o Alberto Nebel é um deles, que não por pressão <risos> da empresa, mas por própria autocobrança, ele uhum. pode adquirir essa doença. Então, é importante distinguir que a própria, a, 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 a própria situação da doença, ela, ela produz alguns efeitos no contrato. Que é o efeito previdenciário, que eu acabei de mencionar, o efeito contratual, que é essa estabilidade, e uma eventual responsabilização civil, uma indenização, isso acontece apenas se a culpa for efetivamente da empresa, não de um workaholic doido que dedica toda a sua vida ao trabalho mesmo que a empresa não exija. Então, é importante distinguir isso. E só um detalhe, é, é, Patrícia, só para ter uma ideia de, de, como já que falamos de ação, a, a, o Data Lawyer, que é a, a plataforma de jurimetria, da, que, que faz todo, todo, toda a análise estatística da Big Data da Justiça do Trabalho, trouxe uns dados bem interessantes do número de ações e como elas têm aumentado exponencialmente. Só para ter uma ideia, em 2014, a Justiça do Trabalho recebeu 766 processos é, que envolviam o burnout. O, o número foi aumentando até que em 2021 é, 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 chegamos a 4.324 processos. Ou seja, houve um aumento muito grande. Isso mostra que as pessoas estão adoecendo e estão procurando seus direitos. E isso e... Tende, tende a aumentar cada vez mais. E
1: mostra que não foi pandemia, né? Porque 2014, pandemia, a pandemia está de 2020 para 2021, ou seja, isso já era um mal que atingia a população, a classe trabalhadora há muito tempo. É uma tendência da nossa
0: nova realidade, né? de alta cobrança e tudo mais. Eu acho que a pandemia... É
2: potencializou isso, Patrícia, acho uhum. que a pandemia nesse momento aí que muita gente do dia para a noite teve que fechar o comércio, teve que trabalhar em casa, teve que ajustar dentro de casa, trabalho, escola dos filhos e trabalho do seu companheiro, da sua companheira, enfim, então acho que isso aí pode ter potencializado ainda mais é, alguns trabalhadores a, a adquirirem a síndrome de burnout.
1: Agora, Cássio, o Dataloia fala das profissões que são mais atingidas nesses números que você falou para a gente.
0: Fala -se, o Dataloia traz, na verdade, uma, 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 um ranking das atividades econômicas em que mais tem processo. Né? Isso não quer dizer que necessariamente a, aquela, aquela categoria econômica tenha mais problemas, talvez é porque ela tenha o um maior número de, de trabalhadores, mas, por exemplo, o primeiro do ranking são bancos. É, depois vem atividades de teleatendimento, telemarketing, depois transporte rodoviário, nós sabemos que tem uma, uma taxa muito grande, atividades de segurança privada e vigilância, telefonia móvel e por aí vai indo. Uhum. Então, é, tem esse ranking, né, 10, das, 10, das 10 atividades econômicas que mais recebem processos de burnout, bancos estão lá na
1: frente. Bem diversificado, né? É uma lista é. bem diversificada, você vai do... do... Do, do teleatendimento até os bancos e passa pela telefonia. Eu estava vendo a lista aqui também, tem na área de gastronomia, né? Atendimento de gastronomia, tem indústria. Quer dizer, são profissões e áreas bem diversificadas.
0: Empresa de prédios e condomínios está em décimo, né? Tem que o vizinho, talvez a pressão seja grande ali também. Que
2: coisa. <risos> Mas realmente, eu acho muita, muitas questões aqui, Patrícia, tem a ver com essa... É... A ansiedade que hoje a população também vive muito muita gente nesse momento de incerteza né não saber é, com a incerteza de se vai ter ou não emprego se ter se o seu emprego vai ser mantido ou não uhum. a cobrança pessoal mesmo como já disse o Cássio enfim mas eu acho que independente da, do que for as empresas mais do que nunca devem estar vigilantes né? deve acompanhar de forma individual e coletiva a saúde de seus empregados, sempre pro proporcionando um ambiente saudável, sem assédio, que com isso, uma eventual ação, pode com certeza pesar favoravelmente as empresas.
1: Só queria fazer uma observação também, que os dados do Data Lawyer mostram de 2014 até 2021, vem uma crescente, não é por causa da pandemia, vem uma crescente, mas é, é, precisou uma pandemia para isso ser reconhecido no Cide.
0: É, a CID-11 já estava sendo re remodelada há alguns anos já, então uhum. precisava disso. Então, discute aqui, discute ali, acabaram aprovando ela em 2020, né? Veja, é, desde, desde 1990, né? Então, 30 anos com a CID-10, que já estava bastante defasada. Defasada,
1: né? Uhum. Uh, bom, uh, tem mais alguma observação nessa CID-11 também, que vale a pena a gente destacar aqui para os nossos ouvintes, assim, além dessa questão do burnout, que está sendo mais falado no momento por conta da pandemia, Moro? Eu, 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 olha, é, algumas coisas Talvez não,
0: não, não tenham muito a ver com o mercado De trabalho, mas hum. por exemplo, a Cid 11 vai Tratar da Game Disorder, que é essa intensidade De jogos virtuais que cria é, Problemas para Jovens, especialmente é, Algumas questões Como, por exemplo, a resistência microbiana Foi incluída como uma doença uma doença está classificada agora afinal esse uso desmedido de antibióticos enfim tem diversas situações ela é muito ampla a gente focou mesmo no estudo da do que nos interessa aqui no mercado no mercado de trabalho de trabalho
1: agora eu só fazer uma Por observação
0: favor. Para... Uhum.
2: É, mas é importante né que o que essa o que, o que qual é o impacto da, da inserção da Cid né na cid 11 e por ser considerado agora uma doença do trabalho. Se o empregado efetivamente for afastado por mais de 15 dias sob a espécie 91, ou seja, relacionado à a, a, a doença do trabalho, esse empregado, quando acabar esse afastamento pela Previdência Social, ele terá uma estabilidade de um ano no emprego, ou seja, a empresa não poderá dispensá-lo antes de um ano.
0: Uhum. E só para aproveitar já, para também dar essa advertência para empresas, Segundo os dados, de novo, do Data Lawyer, nós temos aí 35% dos processos que estão na justiça ainda não foram resolvidos, são muito recentes, mas temos aí 25% de processos que, que houve condenação, outros 25 que, foi, que teve conciliação, teve acordo, e apenas 6%, 6,17% de improcedência. Então, existe um risco muito grande, é importante que as empresas trabalhem para criar um ambiente de bem-estar e até mesmo de felicidade nos, nos seus ambientes de trabalho.
1: Bom, o Espírito Santo no cenário nacional tem muitos processos como esse. Como eu não tenho aqui. dados
0: aqui do da Amapá, eu, eu particularmente pessoalmente nunca analisei ainda um
1: burnout. Uhum. E Alberto, você já recebeu casos?
2: É, Patrícia, a gente já recebeu consultas, uhum. né, de questionamento, o que seria o burnout, e como as empresas podem evitar, então eu achei isso muito interessante, as empresas que eu tenho conhecimento já estão buscando melhorar ainda mais o seu ambiente de trabalho para evitar que os seus empregados sejam cometidos com essa doença.
1: Uhum. Bom, antes da gente encerrar, eu queria mudar um pouco o nosso foco Cássio e Alberto, é, a gente falando da Síndrome de Burnout, mas eu queria também falar sobre novas orientações para a questão dos sintomas gripais também nas empresas, né? Porque muitos funcionários estão apresentando, ou eles são afastados por Covid, ou inclusive por gripe.
2: Exatamente, Bom, uhum. Patrícia, a gente teve, estamos ainda, né? Infelizmente, nessa nova quarta onda e com base nisso o Ministério da Saúde junto com o Ministério do Trabalho trouxe uma portaria trazendo diversas é, considerações e orientações de protocolos, por exemplo, é, orientando as empresas como elas devem proceder com os empregados, que devem ter protocolos de higiene, de segurança da saúde, de fornecimento de, de EPI, inclusive essa portaria traz orientações né, para que as empresas coloquem dentro da sua rotina esclarecimentos e incentivos às vacinas, tanto os gripais, tanto o da Covid-19.
0: Uma, uma observação sobre essa portaria que eu, tava, né, eu acho interessante, Até para há uma dificuldade muito grande, do, até discutimos isso na semana passada, o trabalhador buscar médico, pegar um atestado, isso demora, às vezes não consegue a demanda. Essa portaria diz o seguinte, que é considerado com o quadro de síndrome, gripe, síndrome gripal, Aquele trabalhador que tenha pelo menos dois dos, de todos os sintomas elencados. Febre, tosse, dificuldade respiratória, dificuldade olfativa e gustativa, calafrios, dor de garganta ou cabeça, coriza ou diarreia. Se tiver apenas dois desses sintomas, ele já pode ser considerado, e me parece que independente de estado, para que a empresa adote as medidas de afastamento ou um teletrabalho ou alguma coisa assim.
2: Hum. Então, ela, ela tenta
0: desburocratizar um pouquinho, sabe?
2: Exato. E, além disso, Cássio e Patrícia, essa portaria traz também uma... É, obrigando que as empresas tenham meios eletrônicos para receber essas informações pelos empregados, que estejam com, essas, com esses sintomas. E até o que essa portaria traz, que independentemente do teste positivo né, do PCR ou outros, uhum. se você te preencher alguns requisitos, de, como o Cássio disse, já é um afastamento. E outra questão interessante que ela traz também é o tempo de afastamento, né? É, foi alterado para 10 dias, podendo ser reduzido para 7 dias. Dependendo do caso, se não tiver febre nas últimas 24 horas, enfim. Então, é uma novidade também sobre o tempo de afastamento.
1: Uhum. Também Alberto. manda que a
0: empresa adote procedimentos de diagnóstico precoce, né? Uhum. Fazer
1: Isso. Meninos, vamos para a pergunta dos nossos ouvintes. A Adriana Pereira está aqui dizendo o seguinte. ela já peguei Covid três vezes em 14 meses. Fiquei afastada todas as vezes. Trabalho numa área que permite home office em algumas atividades, mas nem todas. Eu tenho medo de ser mandada embora. Ocorre esse risco?
2: Olha, é, pelo fato de pegar a Covid, eu não vejo risco de dispensa. né? Uhum. É, agora, eu não entendi bem essa questão do teletrabalho. né? Se ela foi ou se ela gostaria de ir. Mas é, se ela for dispensada, por quê? contraiu a COVID, isso aí pode eventualmente ser considerado uma questão discriminatória. Mas fora isso, eu não vejo nenhum tipo de risco para a Adriana não, Patrícia.
1: Tá, a outra dúvida do Hernandes não tem a ver com o nosso assunto de hoje, tá? Ele diz o seguinte, a dúvida dele é a seguinte, o é, quinto dia útil de um mês, no mês de fevereiro, no caso agora, é um sábado. Nesse caso, a empresa pode pagar o salário do funcionário no sábado, tem que antecipar, pode pagar até sexta ou tem que deixar realmente para depois? E aí, a gente é que fica? tem que avaliar,
2: eu quero ter ouvido, o primeiro caso ressalvada as questões em instrumento coletivo, ou seja, convenção coletiva ou acordo coletivo, eu entendo que se o quinto dia útil cai no sábado, o salário pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, ou seja, ele vai receber no dia 7 de fevereiro.
1: É porque A pergunta é, eu acho é... que parte para isso, né? porque quinto, muita gente trabalha no sábado, tem o sábado como um dia útil, mas o sábado é um dia útil para recebimento ou seria realmente a segunda-feira?
0: Esse é, pra debate é importante. o caso.
1: Né? É, como não tem, não,
0: tem, não tem expediente bancário, é, é, cabe segunda-feira.
1: Uhum. Segunda então, sábado, por não ter expediente bancário nesse caso, não é um dia útil. Segunda, sexta, é. seriam os cinco dias úteis da semana, né? se a
0: empresa paga em dinheiro, tem o hábito de pagar em dinheiro, que é muito difícil, aí ela vai ter que pagar no sábado mesmo, né? Mas
1: acho que não é o caso, dificilmente uma empresa vai já pagar em
0: mãos. Nossa, concordo. concordo com o caso.
2: Então, assim, é, é, o sábado pode ser um dia útil de trabalho, mas não é útil, um dia útil de expediente bancário. Uhum. Sendo assim, o pagamento ele deve ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
1: É, mas se a empresa quiser, for boazinha, pode antecipar também. né? Se ela tiver condições financeiras para isso, ela também pode antecipar.
2: Ah, Sem dúvida alguma. Que é até uma questão interessante que essa pergunta que me fez refletir aqui agora, Carlos, que é o seguinte, que antigamente, é, até um pouco tempo, você não conseguia fazer esses pagamentos, você não conseguia fazer uma, 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 uma TED uhum. é, num sábado num domingo, que só domingo, ou DOC, né? porque só pode ser feito, salvo melhor juízo, em dias de semana, de semana. e dentro de alguns horários. Mas agora, com o PIX, né, você pode fazer uhum. a qualquer momento a empresa, se quiser, ela pode sim.
1: Tá certo.
0: É, boa pergunta, boa indagação, vou, vou refletir a respeito disso.
1: Bom. Tá vendo aí? <risos> eu, eu, eu fiz meu
0: Pix faz pouco tempo, eu sou meio atrasado. Nessa é, o
1: quê? Eu nem tenho. <risos> Cássio, eu nem tenho. <risos> Fica tranquilo, você não tá atrasado não. É. Rapazes, muito obrigada mais uma vez por responder aos nossos ouvintes, tirando as dúvidas aqui no nosso retrabalho.
2: A gente que agradece, Patrícia, o carinho aí dos ouvintes, de, de, principalmente daqueles que mandam perguntas. É, o tema hoje foi, foi bastante interessante, agradeço a oportunidade. Um abraço para você, Patrícia, um abraço para o amigo Cássio Moro e uma ótima quinta-feira a todos. E amanhã sextou, né? Se Deus quiser. É,
0: também quero agradecer, agradecer a participação dos ouvintes que fizeram perguntas, Patrícia Alberto. Quero fazer um agradecimento especial à Dataloyer que mandou esse artigo, saiu do forno agora com esses dados, foi bem interessante para o nosso estudo. E é isso aí, um abraço para todos e até semana que vem, se Deus quiser.